0: 然后我想说，可能有些人第一次来，然后不知道我们现最近的主日学在教什么。呃，稍微做一个简单的回顾，就是我们今天的主日学，我们现在的主日学在纪念五百零二年前发生的事情，就是宗教改革。呃，所以我们在过去的三周当中，不单单讲了宗教改革的一个概览，我们花了两周时间去讲了路德。那今天我们就要讲另外一个宗教改革当中的重要人物，就是约翰加尔文。呃，本来这不是我讲，因为呃本来是林玉牧师讲，结果他问我说：“那你回来带主日的话，要不要讲一下加尔文？”我说：“好呀，那就讲。”结果我就发现我接了一个很大的摊子，就怎么可能把加尔文所有的东西都聚在三十分钟内讲完？这是一件非常难的事情，就好像说我们三十分钟讲圣经概览一样，因为连他书他写的所有的书的名目名录我都没有读全。但是当我自己在思考说加文这个角色、这个人、这个五百多年前的人到底对我们今天有怎么样的影响的时候，我发现，呃，我的挣扎是对的，因为你听说过加文主义，但是你几乎没有听说过路德主义或者其他的主义。之所以他有这所谓的加文主义，是因为他的思想一直影响到我们今天，他变成了一个。一个他都不想有的以他名字命为的主义，甚至不是宗派。所以，当我路德是我讲，所以当我在看加文，在思考加文，我读他很多东西，或读他的生平，在思考的时候，我会愿意用另外一节圣经来表达加文的一生。如果你们前两周都来的话，你会记得说我用诗篇，诗篇六十八篇来。六十八篇的十九节，来来讲路德的神学，或者是路德一生。路德说：“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。”这是路德的神学。路德关心的一件事情就是我怎么能得救。路德关心的事情是我怎么能得救。而加文，如果你看到，你会慢慢的理解说这两节经文，我是精挑细选的啊。为为什么加尔文的成就和路德的成就，或者这么这么说，加尔文被上帝使用的方式和路德被上帝使用的方式不一样。路德最紧张的就是说，我是一个罪人，我怎么才能得救？我怎么才能来到神的面前？我怎么才能够把圣餐托在手上而不被神击杀？因为他认为圣餐就是主的身体。而加尔文他一生的写照，我愿意用另外一节圣经来说，是彼得前书，其实彼得前书引用先知书的。他说：“凡有血气的，尽都如草。”他这里说“凡有血气的”，就是每个人都如草。他的荣美都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。这是加尔文一生的写照。加尔文根本加尔文根本不关心人怎么得救的事情。他说：“人就是要死的，人就是草。我关心的是神是谁的问题。”加尔文，所以当有人说到很多人问说哦，你们是加尔文派的，你们是加尔文宗的，你们相信预定论？嗯，没错，加尔文讲预定论。但是加尔文之所以讲预定论，是因为他关心的不是人怎么得救，而是神到底做了什么。他说人就是如草，凡有血气的尽都如草。草是什么？草就是早上今天讲到的时候也会提到这一点，就是早上长起来，晚上就枯干，然后早上长起来，晚上就枯干，像像。像一群人在神眼前走过一样，关键我们要认识神是谁。然后，《彼得前书》一章二十五节说：“唯有主的道是永存的。”所以加尔文更关注神的属性，其中包括了预定。所以加尔文写了很多很多的书，写了很多很多影响力巨大的书。他关注的话题更广更大，他比路德写了更多的圣经的注释。如果路德是一个。讲道者或者是路德解决那些小问题，你记得九十五条写的是什么吗？九十五条是论赎罪券的有效性。路德关心的是这些话题，但是加文写了几乎整本圣经每一卷书的注释，除了三卷书。很多人认为说加文只写只只错过了呃启示录，但加文没有写约翰二书,约翰书，没有写约翰三书，没有写启示录的注释。他没有解释为什么二书三书他没有写，但是启示录的注释他是说我根本搞不懂。我根本搞不懂，所以我们讲到，如果用启示录的话，也非常小心，不要有骄傲，说你看加尔文没搞懂，我搞懂。所以加尔文他讲的是上帝完备的旨意，其中包括了预定，因为预定在于说，预定论否认了人一切的作为，作为一切的功德，所以预定论会让人这么的不安，会让人这么的不舒服，因为。当我们定睛在上帝完完备的旨意的时候，我们会发现说，人真的什么都做不了。有位牧师，呃，约翰，呃，不是约翰，呃，斯布真说，加文如果要我来形容他的他的生平的话，我不会说他是一个布道家，我不会说他是一个牧师，我不会说他是一个神学家。斯布珍说，加文是圣经的学生，并且是圣经的教师。所以加尔文所有关心的就是上帝的启示，圣经到底是什么？加尔文是一个罪人，加尔文是一个软弱的人，但是加尔文是一个被上帝使用、学习并教导圣经的人。因为所有在加尔文的教导当中，他都在告诉人一件事，就是人是何其的小，神是何其的大。这是为什么我会选用《彼得前书 2,》一章二十四到二十五节，说这是加尔文一生的写照。你知道加尔文在临死的时候。我当我讲他的生平不一定会从他的、他的、他的那个今年干什么、明年干什么。但是我想告诉大家说，如果你只记住一点的话，如此被神大大使用的人，他最后临死的时候，他说：“我还有太多事情，神给我这么多的恩赐，但是我还是没有把我所有的时间精力放在教导和学习圣经的事上。”我们觉得他很伟大，他说：“神在你的话语面前，我很渺小。”这是加尔文，他一生的一个主题，就是神很大，我极小。如果要说他的生平，一五零九年，所以今年二零一九年，五百十年前，他出生在法国，他是一个中世纪时代的中世纪时代的基督徒，也就意味着他可能没有得救，但是呢，他生活在教会，他没有重生，但他也领圣餐。他非常聪明，所以他十二岁开始就开始为当时的主教工作。你不要以为工作是工作的门槛很高，工作的内容很简单。像十二岁的小男孩，他们的作用就是主教要读经了，他就把他其实相当于这个台子，就这个台子，呵呵他就是一个人肉谱架，把圣经铺在上面，然后主教会读圣经。然后他会他没有资格领拿圣餐，但是他会需要做各种各样的事情在教会里面。嗯，他为什么去做这件事情？是因为他真的很聪明，但他没有学费，所以他挣了这样的学费，可以去巴黎大学读书。然后，然后你会发现说，他在归姓之前，你要先听,听，他在姓主之前，他在他是一五零九年出生的，加尔文的第一本书的出版是一五三二年，你自己算一下，一五三二年，一五零九年。他二十三岁就写了第一本书，就在座你们二十三岁的时候干了什么？嘉文真的是非常的聪明，他一五三二年写了他的第一本书，然后一五三三年开始他就开始读很多盗版书。我为什么说他二一五三三年开始读盗版书？是因为一五三三年一五一九年是马丁路德丁丁九十五条在威登堡教堂的门口。然后他开始了辩论，辩论之后他就跑了，跑到他的自己的小小的一个村庄里面，开始拼命的写书。于是当时很多盗版书商、非法出版商就开始大量发表路德的东西。于是，在一五三三年，加尔文读到了路德，他发现说：“我之前所有的宗教活动没有办法让我得救。”所以，一五三三年，加尔文因为读各种各样的盗版书，并且被所谓当时路德一党的人影响。他成为了一个重生得救的基督徒，那是一五三三年，他二十四岁的时候。然后他发现说，哇，很多很多相信路德、相信因信称义的人开始在法国被逼迫，就他的同伴们开始被逼迫，他们同我们在座的，如果说你们在座的有些人开始被逼迫，于是加尔文做了另外一件事情。当时他他最能干的事情就是写嘛。于是他就写一封信给法兰西国王，说：“我告诉你，基督教到底是什么？不是，不是要颠覆国家政权的，不是要要开始说我要觊觎你的王位的，不是的。基督教到底是什么？”于是那本书当时很薄，一百多页，就是之后我们知道的《基督教要义》的第一版。那一年，加我二十六岁，所以想想我们这些人二十六岁的时候在干嘛。结果呢？那本书一下子被大量的去使用，因为路德专注在一些个别的话题上，而加尔文专注在路德关注的话题是当时时代性的话题。而如果你去看《基督教要义》的话，它整个的框架，今天的，包括之前的，它整个的框架是基于使徒信经到底信什么，我们信的是什么，主导文到底在教导我们什么，实践到底在教导我们什么。所以加尔文是根据教父的传统以及圣经的教导在，在诠释基督教到底是什么。所以面对逼迫加尔文做的事情，不是说我要逃走，我要怎么样，而是去解释基督教到底信的是什么。于是他的那些书就被大量的出版，大量的出版，变得小有名气，变成一个网红。于是他有一天他说：“我要去斯特拉斯堡，法国待不下去了，法国实在逼迫太厉害了。”所以在逼迫当中逃，不是一件很可怕的事情，不是一件很丢人的事情。加文说：“我要去斯特拉斯堡。”于是他就出发去斯特拉斯堡。结果呢，他途经了日内瓦。日内瓦当时也有一位宗教改革的斗士叫 William -Farrell, William -Farrell ，叫威廉·法瑞尔。威廉·法瑞尔，威廉·法瑞尔，他听说了，说：“哇，写《基督教要义》的那个老兄途经我们这里，我一定要去找他。”我也不知道他怎么知道的，当时加文也不是晒朋友圈，的嘛。于是。他就去找到了加文住的那个酒店，他说：“他说你是不是写基督教要义的那个加文？”然后加文说是。然后他说：“你要你你要去哪里？”他说：“我要去呃斯特拉斯堡，因为法国太可怕了，我要死了。但是我希望使用上帝给我的恩赐去斯特拉斯堡，找到一个安静的环境，我要把所有所有的教义理一通，然后我要翻译圣经等等等等这些事情。”然后威廉法瑞尔对他说：“你必须留下来。”然后我说不不不，我的护照是做神学家，我的护照是做教授，我的护照是做作者。威廉·法瑞尔说不行不行，你现在上帝上帝的，你相信上帝主权吗？然后我说相信。你相信上帝主权让你停留在日内瓦吗？我相信。他说你,你必须留在这里，因为这里的教会需要你。威廉·法瑞尔是一个非常值得，我们不会特地讲他，他是一个非常值得，非常值得学习的一位牧者，因为。法瑞尔知道说，日内瓦这个地方我搞不定。他就像施洗约翰一样，加文也像施洗约翰一样，就是我必衰微，他必升高。法瑞尔说：“我必衰微，不是加文必升高，而是加文因为他是更好的圣经的教师，所以他必升高，是上帝的话必须升高。”于是加文就留在了日内瓦，说：“好吧，我你说的这么有道理，我无力反驳。”对吧？嗯，神给我教导话语的恩赐，然后这里的教会需要上帝的话语，不然已经乱七八糟了。呃，我必须留在这里。所以当时的日内瓦其实是当时的索多玛，是当时的索多玛，一塌糊涂，我就不细说了。于是加尔文这样描述他在日内瓦的日子，他说：“我每一天都觉得，说我宁可死一千次，也不想在这里做牧师。”所以我做传道人，我看到加文这么写，我就很得安慰。加文在日内瓦真的是，他说的每一句话，台下的人都要反驳。你不要以为当时的教会像这样做的，当时的教会人会带着牛羊来教会，也没有主日学，所以当时小孩又生得多嘛，然后就乱七八糟，吵得不得了。加文这样描述他的会众，他说：“经常我讲话讲到讲到一半的时候，下面的会众开始斗殴，甚至拔刀相见，因为他们可能有债务问题，有这个问题，有那样问题。但加文说，我什么都不会做，我只会在台上讲上帝让我讲的，解释圣经。最后他忍不住了，他说：要领圣餐的时候到了，你们这群人，过来也不听讲道，只想领个圣餐保住自己的救恩。”来教会的时候就会说啊、哦，我会碰到那个人，他欠我多少钱。结果你要知道，那个年代是所有人都来教会的。结果加尔文惩戒了几乎他教会里面一半以上的人，几乎是以所有人了，一半多。什么意思？就是加尔文惩戒了三分之二，可能三分之二数字我忘了，三分之二个日内瓦的市民，跟他说你今天不能领圣餐。这对于我们今天来说领圣餐好像还好嘛，对吧？我们一次不领圣餐无所谓嘛。但是你知道，对于当时的人来说，也就意味着加文说你可能不得救，这比宣判说你明天要被绞死要更可怕。于是整个日内瓦是疯了，他们说：“那你走吧。”于是，在一五三八年，三年之后，加文被踢赶出了日内瓦。加文说：“好吧，你看威廉·弗尔，你看吧，我说不要来嘛。”然后他终于回到了他希望去往的，去往了那个斯特拉斯堡。他说：“终于到了，晚了三年，还好去了。”其实那三年，我相信是加尔文最安逸的三年，但他一生当中可能只有那三年是安逸的。他拼命的写作，在牧养一个相信宗教改革的教会。他写了很多的诗歌，他写了要理问答，他翻译圣经，他也结婚了，所以美好的日子。但美好的日子总是很短，包括这三年当中，我读过他的那些祷文。三年当中，他不单单结婚了，他不单单生孩子了，他还见到了他孩子的夭折。他比路德更加的相信神的主权，记得吗？上一周的时候，我说路德看到他女儿快死的时候，路德哭泣，说我怎能想象这么小的一个美丽的身躯放在这么小的棺材里，而他的女儿却对他爸爸说：“我会去。”我天上父亲的那里，你为什么要哭泣？而加尔文就直接对他的女儿说：“女儿，女儿，你会去你天上的父亲的。哇，我不知道，我不知道他女儿听的感受是什么。但是这就是加尔文，他真的相信上帝的主权。然后，当他回来一回，三年之后，一五四一年，整个日内瓦教会分崩离析。他说，于是大家说，走到了一个黑的时候，我们想起了之前加尔文的教导。于是他们就派威廉·法瑞奥说：“你去把加文找回来。”我觉得法瑞奥真的是一个谦卑无比、不怕打脸的牧师。谦卑决定了说我们可以否认自己，不断的否认自己。然后为了上帝的缘故，我们做许多让人蒙羞的事情。因为法瑞奥又去找到加文说：“你可以回来吗？”然后加文说：“我当然不回来。”然后法瑞奥又重就故技重施，他说：“他说上帝给你。”教导话语的恩赐，上帝给你看到一个需要神话语的教会，你愿意回来吗？你不要像约拿那样逃避神的呼召。然后加文说：“好吧，我无我无力反驳。”于是加文就回到了，回到了日内瓦。那次回来，我记得我在讲道的时候讲过。下文的一生都在反映说，他说我是何等的小，神的话语是何等的大，我受多少的委屈都是极小的委屈，唯独传讲上帝话语的时候，神的道永远长存。于是，他走到台上，看着三年前把他赶走的那群会众，翻开圣经到三年前的那一页，接着下一节经文讲下去，一句多余的话都没有。所以这是加尔文对于宗教改革最大的反应，就是他说：“我所能做的就是继续传讲神的话，继续传讲神的话。”当我读到这里的时候，我在想说，如果我新植的堂，那个堂、那个教会的名字可能叫下一节，意味着说，只要这个教会还在，我们就继续往下一节去讲圣经。下一节教会，开玩笑啊，不一定是这个名字。所以，所以那是。约翰加尔文，他他的一生都在反映他的神学，就是我我吃什么亏不重要，我们什么修不重要，因为我相信神的话，神的话里面说基督已经为我们所有的修了，那我所能做的就是传讲神的话，让人知道基督是谁。于是约翰加尔文他所做的，在日内瓦做的所有的事情，就是讲道，他礼拜天讲两天道，礼拜一到礼拜五。每天讲一天道，还不算那种不站在讲台上的其他的教导，所以你不要以为他每天都在写注释。其实，如果你去看加尔文的注释，就是他每天的讲章，每一天的讲章。所以他的讲道非常的细，他的讲道是这样的：通常他会读一下希腊文或者是希伯来文的圣经，然后他会自己翻译那段圣经。有一种有一个名词，有一个圣经的版本叫 T O C Translation of Calvin， 呃，当然不是很传统的圣经翻译版本，但是是有一个圣经的版本，就是加文每次站到台上，他打开圣经原文的圣经，他读一遍希腊文或者是读一遍希伯来文，然后自己翻译，然后翻译一节他就讲一节这节经文到底什么意思，什么应用，所以你们要做什么，然后进入下一节说这是什么翻译，什么应用，你们呃什么意思，你们要做什么。他就这样一节节讲下去，所以每一卷书他基本上要讲一百到三百篇道。约伯记他讲了三百篇，我我觉得当然在今天不是很适用，但是你知道说加尔文他真的每天都在干什么？他就在解释圣经、翻译圣经、写要理问答等等这些事情。不单如此，加文还建立了崇拜的系统。你知道他面对的会众是多么的混乱。同时呢，那些会众他又很愿意遵守天主教的传统，所以加文说：“那我们的圣经如何规范我们的敬拜？”所以他提出了限定性原则。路德说：“圣经不允许的，我们就不去做。”加文说：“不，我们只做圣经规范的东西。”于是加文就开始，包括我们今天的敬拜，为什么会有宣召？为什么会有赦罪、悔改、赦罪、奉献？所有这些环节，是从加文开始的。同时，同时。他也提到说，我们必须在圣餐的事情上面非常的严谨。于是，当有些人要来领圣餐的时候，你知道嘉文做了一个什么动作吗？那首先，嘉文嘉文改了很多纯派的理仪。以前，如果包括在路德的时代时候，如果你去一个路德宗的教会，如果教堂是这样的话，路德宗或者是天主教的教会，讲台是在这里的，有些。绕着我女儿见过，他会绕着圈子走上去。讲台是在这里的。加文说：“不不不，神的道是在中间的，所以加文把讲台放到了中间。”在天主教教会里面，讲台在中间的是什么？是圣餐桌。加文说：“不用，讲台就在这里。”第二天主教的教会，牧师是在哪里的？牧师是站在前面分圣餐的，因为他说人要通过我才能够到神的面前。而加文回到了后面，他说：“我会来分给你们圣餐。”你们直接来到神的面前，我只是一个传送带。但是你知道吗？当那些犯罪归于悔改的人要上来领的时候，加文就直接这样抱住圣餐，多说说：说除非你杀死我，除非你杀死我，你才可以领到圣餐。所以加文用生命来捍卫，说我千万不能让那些人以为他能够领圣餐而得救。所以很多人就很恨加文。而加尔文就在这样的仇恨当中，不断的传讲神的话，不断的写圣写不是写圣经，翻译圣经，诠释圣经，写要理问答，而同时，你不可想象的就是，当加尔文去传讲神全辈的救恩的时候，记得吗？路德讲的是什么？路德讲的是说人如何得救。加尔文说我要把整本圣经的内容都交给。交给我的会众的时候，我们会发现说，加文的教导涉及几乎是人类生活的所有方面。基督教的教育是从加文开始的，我可以这么说，真的。加文开始说，我要开始搞大学，我不是搞神学院，我要开始进入教育领域。加文说，我要开始进入医疗领域。加文说，我要开始做词汇的施工。加文说，我要开始。去反思说，如何通过福音的眼光来看待地上的政治。有很多人会觉得改革宗教会不宣教。我告诉你，加尔文是第一个从欧洲往葡萄牙与世界巴西去拆派宣教士的牧师，因为当时整个天主教教会认为说，我就在这里，就就是罗马周围地中海沿。当然，那个很很尴尬，就是。我可以告诉你们了，这是加尔文一生的写照，就是他中心，但是神也让他看到说中心不一定有好结果。当那艘船从巴西去从从日内瓦驶往巴西的时候，你们猜发生了什么事情？发生了，你想都想不到最糟的事情，就是那个带队的宣教士回归了天主教，他回归了天主教，并且杀死了他的同工。他就像他替天主教的教会执行了教会惩戒，他杀死了他的同工。所以你知道吗？这些事情真实的在加尔文的生平发生。加尔文承认说：“我是一个软弱的罪人，我的每一个同工都是软弱的罪人，而我们所能做的就是忠心做神话语的管家。我不会因为这个人叛教而不拆派宣教士。”因为耶稣，哪怕他知道犹太犹大会背叛，他依旧为犹大洗脚。如果你仔细看圣经的话，你会觉得很惊讶的。就是犹大离开最后晚餐最后的晚餐桌的时候，是在耶稣替门徒洗脚之后。耶稣说：“我知道你要背叛的，但我还是替你洗脚，因为人子来，不是乃是做多人的仆人。”我是来服侍的，不是被人服侍。的。所以，这是加尔文对圣经如此之忠心。最后，我当然还要必须要讲，他生生命当中经常会被被人抓住的一个阴暗面，就是有一个叫塞尔维特的人被加尔文烧死了。然后，所有人说：“你看，你们加尔文就天天你还加尔文主义呢？你看你这烧烧人烧人。烧人嗯”我不会否认加尔文干了这件事情。但是我们不能单独的把这件事情从当时的历史环境当中抽离出来。加尔文处死了塞尔维特，不是因为塞尔维特反对加尔文的宗教改革，是加尔是塞尔维特在整个欧洲都被追杀，因为他反对的是三位一体。所以反对三位一体意味着什么？就是他只要人在欧洲，他就死了。他必死无疑，因为当时的教从罗马教皇开始，他们认为说杀杀身体的不重要，呃不不可怕，杀灵魂的才可怕，对吗？这是圣经所说的，所以一个谋杀人的人，他的罪不及一个反对三位一体的人，理解吗？当你反对三位一体，意味着你要杀所，你是一个大规模杀伤性武器，你是恐怖主义者，你要杀不特不特定人的灵魂。你理解吗？如果你在宣传一个反对三位一体的教义，你就在谋杀，你是一个恐怖主义者，你是在地铁扔毒气，你在杀不特定人的灵魂，而如果你只是谋杀一个欠你钱的人，那你只是杀一个特定人的，所以那个是更可怕的。所以塞维特在整个天主教世界里面是被追杀的、通缉的，第一通缉要通缉犯，于、就是他又逃到了日内瓦。而加尔文早就跟他说：“你第一，你别来日内瓦，日内瓦也救不了你；第二，你最好悔改，回到三位一体的教义。”结果塞维特就跑到日内瓦，然后加尔文说：“我提醒过你，我只能把你抓起来。”把顺便一说，说抓起来，我不是要马上把你干掉，我希望你悔改。这是我写的基督教要义，你去读一下。然后呢，塞维特非常高傲的在他这个基督教要义当中，像一个老师一样批卷，说错：“错错错错错错错。错错错错”然后还给了加尔文。然后加尔文。不是嘉文本人，而是他整个的议会说这个人不得好死，甚至在他要快死的时候，嘉文说你可不可以给他一个不是缓刑了，当时说要把他烧死，嘉文说能不能给他直接直接斩首，让他有一个痛快，稍微有点恩典的让他死去，等等，我不想多说，但是我想说，我们不否认路德有毛病，嘉文有过错，但是我们需要在整个当时的历史环境当中来看这件事情。来看这件事情。最后我想说的几件事情，就是一点点、呃，因为今天人不多，所以我们就就把它讲完。呃，我想讲，我想讲的讲完。嗯，加文和路德一样，他们一生都没有想过要做英雄。路德只想解决一些赎罪券的问题，加文只想全背的教导整本圣经。而加文说，我只有一点想让大家所有人记住的，就是。我一辈子就要活在一个自我的否认当中，因为只有当我自我否认自己的时候，神才显大；只有当我觉得我一事无成的时候，我才可以去牢牢地抓住上帝的恩典；只有我觉得说我没有任何的东西可以帮助我来了解这个世界的时候，我才会回到圣经。而夏文如此之拼，他觉得我是那么小，神是那么大。结果嘉文干了一件事情，我认为。我不太，我认为这是他的，他的一个瑕疵，就是他真的把自己累死了，他真的把自己累死了，所以五十岁，五十四岁的时候，他就把自己真的累死了。他把他每天工作非常长的时间，他有病也不去看，然后非常的痛苦，然后最后，最后他也死了。嗯，他死的时候，他。他临终的时候有一个遗遗呃有一个遗愿，他对他的学生说：“可不可以把我埋在一个公共坟墓里面？不要在墓碑上写我的名字。”因为他知道，路德死后有了一个宗派叫路德宗，虽然加文也有了加文宗，甚至很多的圣徒。当辞韵里我们不会说，你知道另外一个改教家辞韵里，他他拼命的去。毁掉教堂里面所有的建筑，所有的所有的那些偶像，说圣徒的圣徒的什么什么彼得的什么衣服，耶稣的裹尸布、钉子、十字架碎片这些所有的圣物，我都要扔掉，都要扔掉。求你们了，不要去敬拜那些东西，求你回到神面前去敬拜那个那个灵，那个我们看不见、无形无体，但是全在、无限永恒不变的那位上帝吧。此愿里倾其一生做这件事情，但。但很可笑的是，慈云里他面对的是一群罪人，所以当慈云里死后，他的身体被人切成小块供奉了起来。所以嘉文知道，嘉文知道说人小到一个地步，我再怎么教你们，你们都还是罪人。于是嘉文说：“我只有一个愿望，死后只有一个愿望，把我埋在一个人找不到的地方。”免得我成为那个敬拜的对象，所以我相信 Steven Jobs 苹果的老大他也会学习这样的东西，他他是在效法加文，虽然不是基督徒。所以加文的目的今天都没有，但是加文的主义却一直影响到今天。不是任何一个圣经出版机构或者圣经杂志做的统计，但是你知道吗？《时代周刊》在二零一五年。他列举了说，今天在一个多元化、在一个个人主义的世界里面，有几个主义依旧影响着今天的世界，而排名第三名的，居然是新加文主义。新加文主义不是一个新的加文主义，而是一个重新被提起的加文主义，或者你可以追溯到，如果今天你听到那些耳熟能详的名字，他们都会认为自己是新加文主义者。D.、A. Carson、Tim Keller、约翰派伯等等这些人，他们都会认为说，我们是重拾加尔文的传统，就是教导圣经全辈的旨意，就是曾经加尔文影响过苏格兰，影响过荷兰。荷兰的首相约翰凯布尔说过一句最经典的加尔文主义的话，他就说，在这世界上没有一寸土地，土地耶稣基督没有宣称说这是属于我的。这是什么意思？就是如果我们相信圣经，那这圣经不是只关乎我的得救，这是关乎我得救的，但这不只是关乎我的得救，关乎到我们的信仰如何影响这个城市的每一个方面：音乐、教育、艺术、文化、政治、社会、公益，所有的方面，上帝都说这是我的，而我要通过教会每一个重生得救的人去宣告说这是我的。在你每一个领域宣告说，这是神的。通过我们敬虔的工作，通过我们有恩慈的去彼此服侍，通过我们在音乐艺术方面的创作，不要就说哎呀，音乐是糟糕的。不，音乐是音乐，音乐是神所创造的。但是有些人被滥用了，于是糟糕了。就像约翰路加福音十二章当中，那个父亲把那个自己的家产给那个孩子。家产是糟糕的吗？不是，但是孩子滥用了。整个这个世界堕落的世界滥用了神给的恩赐，而加尔文做了一件事情，就是你要看看整本圣经是关乎上帝一切的创造。那么我们就会就应该把那些被滥用的恩赐校准回来。这是约翰加尔文给我们今天这个时代最大的遗产。我们一起祷告。恩主，谢谢你让我们看到这位属灵的伟人，他所能说的就是“你必高升，人必衰微”。他所能说的，就是我们这群人，无论我们觉得有多大，但我们都如草，瞬间消失，唯有你的道永远长存。恩主，谢谢你让我们看到你去使用这样的一个软弱的罪人。它之所以大，是因为你的道永远长存。神帮助我们，帮助我们在这历史当中看到唯一能够靠着站立遮住的，就是你的道。愿感动加尔文的灵感动我们在座的每一位，在你的道上坚固，在这世界做光做盐。求主带来这福音的更新，在这世界的每一寸属你的土地上，奉耶稣基督的名祷告。
1: 我们今天开始啊、呃，我们从上周开就其实已经开始这一个系列的主日学，就是讲宗教改革的啊、呃，非常简单的历史吧啊、呃，因为宗教改革是这个大概呃，我们算作是五百零二年前发生的事情啊、呃，所以是在啊。呃一般来讲，宗教改革今天就是十月三十一号啊。那么我们就现在正好是十月份，所以我们就啊啊，趁着这样的一个机会来给大家介绍一下啊宗教改革的一个一个内容吧。啊，那么我们今天上一周是那个知识弟兄他讲到了一个非常简要的一个宗教改革的历史啊，从初代教会怎么样过渡到了啊。中世纪的教会，然后到到再过渡到，啊，所谓的宗教改革时期，从一五一七年开始，好，好，我们先来祷告，我们先一起来祷告，看着主耶稣，我们啊、嗯，向你献上我们的感恩，主要知道你是那位啊爱我们的神，啊，也知道你是那一位借着历史，借着。世界的历史来成就你的心意的神，主要、啊、你的作为不仅仅只是在圣经里面，啊，你的作为也透过你的手反映在我们人类的历史上面，是吧、啊？我们也看到说，你借着这样的一个历史时期，借着宗教改革这个时期，怎样的来使你的旨意得到成就？怎样的去使用教会历史上，啊，这些，啊，你的众圣徒们啊，我们的弟兄们。主要、啊、去做成，啊，你对教会的一个心意，你对教会的改革，主要、啊、你要把你的教会重新的建立在福音的根基上，主要、啊、你要把人的心、人的生命重新的建立在那个正确的基础上面。所以，亲爱的主，我们就愿你继续帮助我们。当我们去回顾这样一段历史的时候，回顾这些重要的人物的生命的时候，主，你就更加的与我们同在。主要、啊、借着他们的生命也来激励我们。谢谢主。帮助我们，啊，今天这半小时的时间，祷告奉耶稣的名，阿门。嗯，所以我们今天会开始讲一个宗教改革里面啊，怎么说呢？很多人都会认为他是一个啊最重要的人物，就是马丁路德啊啊。如果你还不知道马丁路德是谁，他的像就挂在后面，<笑>你看后面那堵墙啊，那个就是马丁路德啊。马丁路德嘴巴里说的要你去祷告的话，因为他说他每天得祷告三个小时才能够继续，啊，干活。我是做不到，但是我很钦佩他，我也很愿意大家可以啊，更多的祷告。啊，那路德可以说宗教改革的这个历史里面哈，马丁路德是那那一个有最多的资料。就是关于他个人的生命有最多的资料记载可以去追追寻的，就是我们可以透过很多的啊他的日记，他的啊这个书信，他的一个呃、啊、这个就是说写给别人的书信，包括别人写他的一些事情啊，来去看到他的生平啊，知道他的一些心理的感受咳咳啊，所以。所有的宗教改革的资料可以帮助我们刻画出一个非常，啊、呃，可能说比较完整或者是比较立体的一个马丁路德的形象，啊、呃，因为有很多的资料，很多人都在啊、呃、都在研究他，很多人都在写他，啊、呃，今天你如果去看宗教改革的历史的这些人物的话，你会看到马丁路德也是那个比较容易研究，因为资料太多了，啊、呃，知道他的这个个人的生活或者私生活啊、呃、非常的多，见，路德是那种。啊，就就像用我们今天的话来讲，就口无遮拦的人，啊，心里面就非常的心直口快，他想说什么他就说什么，而且有的时候，啊，甚至可以说得非常的难听。呵呵我来举一个举个例子，啊，他就是不知道他心里是怎么想的，不知道他真的是这个意思，但他就是讲的就就能讲得出口，而且讲得很难听，啊，或者讲得很很很让人受不了。就有，比如我我听一个这个路德的这个专家一个老师他是这样讲，他说有人问路德。一个问题，他说为什么啊、呃？就那个老师在跟他的家里的孩子啊、呃，他他有他说他有三个女儿还是两个女儿？他说我跟我女儿就一起，有的时候吃完饭，然后就用路德的一个一个材料来灵修。路德写了一本书叫做啊、呃《桌边谈话集》，他说我们用路德的《桌边谈话集来、呃》来去啊来去灵修，然后他他说有一天晚上我们就读到一个地方说有一个有一个友人问路德说，啊路德你能不能告诉我为什么女孩子看起来总是比男孩子要成熟为什么女孩子总是更早熟？路德说你看田地里的这个败子和麦子败子长得总是比麦子快，<笑>然后那个老师说<咳>我不知道他为什么要这样讲，可是我以后我就。后来我们就再也不用路德的这个这个书来去灵修了，啊，他说我有两个女儿，我能够让他们接受这样的一个思想，但是，啊，这这是路德，那、啊、他就是那种就是心直口快人，但是，啊，可能我觉得他会很恨我，我用一个这个非常负面的例子来开始了他的生平、啊，但是，嗯、啊，你也听到过他在。这个就是皇帝面前，罗马的皇帝面前，在这个各个主教的面前，在教皇的面前啊，在这些权贵的面前，当他们给他施压的时候，叫他要为着他的言论来悔改，来收回他的这些对教会的批评啊，实际上是正确的批评的时候啊，你也看到这样一个人，他可以勇敢的站在啊这一堆人的面前，他说这是我的立场，对吗？啊，这是圣经的话语，所以我不会改变。啊，除非圣经能够判我有罪，没有人能够判我有罪，所以这是他非常啊坚定啊非常这个勇敢的一面。所以我来开始介绍一下，啊这个时代的一个啊大致的一个状况。那路德是出生在啊十五世纪的末期啊十六世纪早期的一个一个人，所以很多时候人们会把路德归纳到一个。宗宗教不是不要到宗教改革时期的物，而是把他当成一个中世纪的人物啊，因为他的思想很多的时候是来自于中世纪的思想啊。待会我会给你们看一些那个他写的九十五条啊，你们也可以找到啊，就比如说百度百科里就有啊。看到他在九十五条里面啊写的一些内容，你就会发现他其实不是一个真的拥有的。宗教改革时期的啊，完整的神学的这样的一个人，因为他是宗教改革非常早期的人，他的很多的思想、很多的这种啊观念都停留在上一个年代、上一个世纪里面啊。那可是我要问大家一个问题：如果没有马丁·路德在一五一七年在威登堡的教堂大门上去盯这个九十五条，请问宗教改革还会发生吗？宗教感会发生，因为这是一个时代的变革，是一个时代的事件。我要把这个调调小一点对，因为这是一个时代的啊一个一个事件。啊、所以。一五一七年，在威登堡教堂所发生的那件事情，就是路德第九十五条，只是一个一系列事件中的一件。但是这件事情，因为一些政治的背景，因为一些历史的背景的原因，就显得特别的突出。所以后世的这个啊历史学家都把它当成啊就是宗教改革揭开大陆的一个导火索。啊！可是，在路德之前，路德出生前后的这样的一个啊，或者说一五一七年之前的一百年吧，啊，欧洲其实已经进入到一个啊，等于说不改不行的这样的一个一个一个阶段啊。为什么呢？不仅是教会本身啊，天主教会啊，当时不能叫它叫天主教会，就是教会，对吧？啊，后来出了这个路德宗和其他的宗教改革的这样的一些啊。分支以后啊，才能被称为就是说啊，天主教会。所以我们就说教会吧。教会当时已经有非常强烈的这样的一个意识要改革，因为他们看到自己的一个问题，看到自己神学里面的一些啊停滞不前的地方，然后看到他们自己啊神之源的这种败坏啊，包括就是你知道在啊更早的时候，在十三世纪的时候。天主教会，或者是或者说那个时候的教会吧，大公教会，啊，竟然出现了三个教皇，啊，照理说教皇只能有一个，对不对？可是，在一段时期里面，竟然出现了三个教皇啊，一个住在罗马，一个住在法国的阿维农，还有另外一个住在什么地方，我不记得了。反正三个人都说我们是最正统的，所以三个人有自己的粉丝团，三个人各有自己的一个一个一个说辞，啊，导致教会。实际上已经存在一个四分五裂的一个状况，啊，包括后来有很多的这个啊神职人员啊，他们也也过得非常就是说啊败坏和堕落的生活啊，神职人员本来应该独身的，对吗？啊，按照他们的理解要独身的，可是很多神职人员确实没有结婚，可是，在外面偷偷有小老婆有私生子啊，这个情况啊屡见不鲜，连到教皇都是这样子，有一年有一任教皇啊他。罗马城的人都知道他有十六个私生子，他生了十六个孩子，他得有多少个情人才能干出这种，才能生出这么多孩子来，啊，而且他就是在他其中的一个孩子，啊，好像是办毕业典礼还是婚礼的时候，他他公开的邀请那些权贵去参加这个人的啊这样的一个礼仪，所以这是一个公开的秘密，啊，教会就处在这一个状一个状况里面，所以不改不行。那除了教会的这个需求，还看到有社会的变革。啊，整个社会啊，手工业开始兴起，不再是过去的这种农业的情况，农业社会为主的这种情况。啊，如果在一个农业社会里面，我我想中国人都很容易能够啊理解和坦诚共鸣，就是子承父业是很清楚的。如果你爸是种田的，那你基本上你长大也是种田的，对吗？如果你爸爸是这个挖煤的，你长大基本上也是一个煤矿工人。啊，就是这样的一个一个局面，很难说一个家里的孩子不去继承他父亲的这个啊、呃、职业的非常少这样的情况。所以耶稣的爸爸基本上就是一个木匠，所以耶稣长大了也当了一个木匠。啊，可是到了路德这个时代，状况就不一样了，因为手工业开始兴起了，整个社会的这个产业状况开始改变了。啊，路德家里最早是啊，就是一般的农民家庭，啊，到了他的父亲这一代。他父亲是一个煤矿主，啊，用咱们的话来理解，就是个煤老板，啊，煤老板就是有钱的。煤老板从从古代就很有钱，所以路德的爸爸就是一个挺有钱的人。所以煤老板就不希望他的儿子，啊，他爸爸叫汉斯·路德，他、啊、叫马丁·路德，所以汉斯就不希望马丁长大以后继续从事这个挖煤的行当。所以汉斯就干嘛呢？把他赚来的钱供这个小路德，马丁·路德。啊，去读，去接受更好的教育。所以路德长大了以后呢，去选择读大学的时候，他读的是法学院。啊，他爸希望他当一个赚钱的律师。啊，所以路德就去读了法学院。可是有一天晚上，路德从学校回家的路上经历的，啊，巨大的风雨，啊，可能刮台风了，啊，这个，反正声势浩大吓人。所以路德走在路上没有带伞，也没有地方可以去，啊。所以他就就吓得半死，然后就觉得自己快没命了啊！他怎么办呢？情急之下，他就祷告，他向谁祷告？向煤矿主的守护圣徒，叫圣安娜祷告。他说：“圣安娜，求求你救救我，拯救我的性命啊！如果你让我活下来，在这个暴风雨中活下来，我不死，那我就会啊，有点像还愿吧，我就向你还愿，我就出家，我就去当一个修士。所以他就选择了一个。”一个一个一个很小的修道修道院叫奥古斯丁修院啊，去做了奥古斯丁修院的一个一个修士，啊，这件事情让他的父亲对他很不满意，啊，他父亲本来要让他做一个赚钱的律师，不是一个穷传道人，啊、而且你如果当传道人就算了，你居然选一个非常小的，你像名不见经传的神学院去，你可以这样讲啊，你至少得选一个好的，像这种什么啊，如果你知道一些天主教的这种。分派的话，就知道天主教里面最大的一个修会是，比如说道明会，啊，就来中国宣教的很多都是道明会的修士，或者耶稣会，那是当时啊，耶稣会还没有还没有开始，不好意思，耶稣会那时候还没有，道明会或者是方济会，啊，是这种比较比较大的一些修会，而不是奥古斯丁修会，啊，所以说是路德自己的一个啊一个怎么说呢转变吧，他从他的人生轨迹的转变。啊，那当时还有一个状况，啊，可以说是宗教改革的神助攻吧，就是啊，如果你们在家里面有有有读那个，就是我我给孩子们我们给孩子们翻译的那个，就是咳咳宗教改革简简要历史 A B C 的话，啊，你就会啊会读到 G 叫古腾堡，对吗？你们知道古腾堡印刷术吗？有个人叫约翰内斯古腾堡。啊，这个人横空出世了，这个人发明了印刷术，啊，当然中国人说印刷术是咱们中国人发明的，欧洲人说印刷术是我们古腾堡发明的，啊，所以不管怎么样，在当时啊，十五世纪的这个欧洲已经有有这个印刷术发明了，说印刷术发明很大程度上促进了宗教改革的一个啊一个啊一个发展，但是当待,待会儿会啊会解释啊，你们也想得出来啊。待会儿解释啊，为什么印刷术的出现啊，促进了这个就是宗教改革的发展，啊，那么，啊，所以古腾堡出出来了，然后就开始有有了印刷术，然后加上当时的社会变革、手工业兴起、产业形态的改变，然后回到路德自己的身上，所以路德他就他就经历了这样的一个一个生死的啊，濒临的这个叫什么经历吧，有有后遗创伤症的这种经历，应该讲。啊，所以他就去当了一个修院。那路德在修院里面是一个非常刻苦的修士。啊，没有，如果你去那个奥古斯丁修院看的话，没有一个人比路德更加的尽虔。啊，路德就是那种啊，生怕自己得罪神，所以他就每天从早到晚啊，都都在省察自己的身上、生命里面有没有罪。啊，他害怕自己做了哪一件事情得罪了神，所以你看到的路德是一天到晚都在进食的。啊，你看到的路德就是，就是一天到晚都在鞭打自己，啊，因为他认为按照天主教的这个修道的规则，这就是一种，啊，一种痛悔、忧伤、痛悔的表现。如果你不打自己，如果你不进食，你就不能够把自己的罪认清楚。啊，路德就是这样一个人。啊，今天有很多的基督徒，我我我会很很很坦诚的说，就是我们常常也活在路德的这样一个心态里面。五日三省五身，对吗？从早到晚，害怕我在哪里，这个得罪了神。路德就是那种日三省五身的人，可能可能三十省五身的人，所以常常不睡觉，通宵的祷告，常常不吃饭要进食，常常的这个就是鞭打自己，所以这样一个人，你觉得他身体能好吗？身体非常糟糕，所以路德其实在修道院染了一身的毛病，啊，所以你去看那个。呃，路德的肖像啊，你看到后面那个是胖版的路德，这是这是戴着帽子的，戴着牧师的帽子的路德啊。这个时候路德已经已经还俗很久了，他不当修道士已经很久了啊。你会看到一个瘦版的路德，或者丁九十五条的这个版本的路德啊，他是没有戴帽子的，他是这个啊留的这种修饰的发型。当时的修饰就是那种典型的地中海发型，就是他们刻意的要把自己的这个发型搞这样，就是顶上全部要，本来可以啊可以长好的头发，可是他就是他们要全部都剃掉啊，就是为了表达他们是在在这样一个修道的啊一个过程中啊。那你看到这样的一个发型的路德的时候，一般都是比较消瘦的啊。我自己的揣测是，不仅是因为路德这个还俗了，而且他结婚了。他娶了一个当时的呃前修女叫啊凯瑟琳，凯瑟琳·路德，啊路德常常啊昵称她为这个就是 Kitty， 啊凯蒂·路德，啊所以这个 Kitty， 路德给她的丈夫应该是做了很多好吃的，而且经常喝啤酒，德国人嘛，所以后来就身体就就就就长胖了，就长好起来，啊但是年轻的时候的路德是非常消瘦，非常身体糟糕的。那就在这样的一个经历里面，路德开始发现他的一个啊痛苦的地方，啊是什么呢？就是他看到说我不管怎么样做，我做的再好，我做的再努力，他说我都没有办法达到上帝的标准，上帝的要求是如此之高，人不管怎么去鞭打自己，怎么去认罪，啊都做不好，所以路德常常的很痛苦。啊、他拼命的读经，拼命的背圣经，拼命的祷告，啊，拼命的把自己关在一个小房间里面，啊，可是就是找不到他内心的平安。所以这个时代的路德是很痛苦的，啊、可是神的怜悯啊临到了他。所以有一天啊，这他自己的这个自传里面去写的，他是这这个不是自传，他没有写自传，就是书信里面写的，他就讲说，在一个修道院的塔里面。他说：“我忽然翻开了加拉太书的第五章啊，第三章，他那里读到了一句令人欣慰的经文，说‘一人必因信得生’啊。他忽然就发现了这个啊，好像是宝贝一样的真理。他发现说，原来我们得到生命，原来我们得到神的恩典，不是因为我们能够做得多好，不是因为我们有多痛苦的认罪，有多么的啊刻苦己心。”而是因为上帝有恩典给我们，而我们需要做什么呢？我们所需要做的就是凭着信心去相信这个事实，就是上帝把他的恩典给我们。啊，于是他就开始，应该说有点像这个，啊，茅塞顿开，完、啊、完全的，就是开始走向啊，另外一条道路，就是他开始要从这个修院的这种就是啊。自顾或者是这种这种捆锁里面啊走出来，啊，当然，你你这个是他早期发生的事情，啊，到他开始在威登堡教会的大门上钉九十五条，其实还有又过了好多年，所以后来他修院啊出来以后，他就去啊当时的一个城市叫威登堡，威登堡这个地方的教会当了牧师，所以他是威登堡教会的牧师。那么当时正在发生什么事情呢？就是卖赎罪券，啊，卖赎罪券最早的一个理由就是说，因为啊、呃，你所有的基本上那个时候不存在非基督徒，你知道吗？所有的这个神圣罗马帝国的子民都是受过洗的，出生就受洗的基督徒，啊，所以呢，他们就就到了这个啊、呃、教会里面。可是很明显，就是教会里面的这个所有所谓受洗的基督徒有好有坏，对吗？有进钱的，特别爱主的，特别乐意奉献的；可是也有那种特别世俗的，特别这个就是呃过得很一般的。但这些人都受洗了，而且你要知道，天主教的概念就是受洗就是基督徒，不管你这个到底信心怎么样，你只要受洗，你就有神恩点，啊，你就得救了。可是事实上就是有一些人。活得更像基督徒，另外一些人活得不像基督徒，到最后面，他们就在中世纪的时候就发展出一个叫做炼狱的教义，就是那些好的基督徒啊，生命好的、敬虔的、奉献的、委身的、爱主的，他们死了可以直接去天堂与神享受永远的同在。可是那些不咋地的基督徒，对吗？呃、啊，属肉体的基督徒、啊，属世界的基督徒，啊，他们也会得救，可是没那么快。没有那么便宜的事情，哪能让你这个活着，啊纸醉金迷死了马上进天堂呢？那你死了以后你就得先到一个地方去，把你的这些问题给处理处理、交代交代。所以就发展出一个东西叫做炼狱。所以很多的基督徒得先在炼狱里面过上一段时间，过上多久呢？也不知道啊，反正都已经死了，对吗？多久那也不是一个太大太大的问题啊。但是对死掉的人，他们可能。啊，没啥感觉，可是对活着的人来讲是一种煎熬，啊，你想想看，你的这个爸爸或者妈妈或者老婆或者老公或者孩子，正在炼狱里面受煎熬呢，啊，你作为一个，啊，这个孝顺的孩子或者是这个爱有爱心的父母，怎么能够忍受自己的孩这个亲人在这个炼狱里面要要要，等候那么长的时间才能进入到啊救主的怀抱里面去呢？那怎么办？教会想了一个办法。他说：“我们可以把信徒的功德出售给大家，啊，就有一些人是属灵的人嘛，对不对？奥古斯丁啊，什么这个啊，各种圣徒啊，什么格利勉啊，啊圣亚康那修啊，啊，这些人，他说他们的这个行为好到一个地步，已经已经超出来了，对吗？啊，已经就是本来他们只要打到啊这个八十分，他们就能够去耶稣那里了。”啊，结果这些人往往在这个世界上过得过得太好了，做得太好了，所以他们可以达到九十分、一百分，甚至一百二十分。那他只需要八十分呢、啊？他不需要一百二十分，那还剩下四十分怎么办？天主教会说，教会是一个功德库，我们可以把这个多的四十分存下来，像个银行一样，你理解吗？所以奥古斯丁的这个功德多出来怎么办？存在教会里啊。亚哈拿秀的功德怎么办？存在教会里啊。然后。你是那个打不到八十分的人，那你要去就是你在炼狱里面，你要去天天堂怎么办？你可能只有七十分，那再买个十分就可以了嘛。所以呢，这个死人的家人就会拿真的钱啊，真金白银去教会买一张叫做赎罪券的东西，给他死去的亲人多加上一点分，好让这个死去的亲人可以尽快的离开炼狱，进入天堂。明白吗？这就是一笔救恩的交易。所以，可是你怎么知道我的亲人到底能打几分呢？搞不好他只能打零，这个三四分，对吗？搞不好他能够打个啊七十九分。那买少了就不够啊，买多了就会亏吗？也不会教会说买多了也不会亏啊，你可以继续留在教存在教会里面，或者留着将来你可以用啊。反正这个可以发展出无穷多种可能性和和和这个理论，可以让人去买这个赎罪券。所以当时的人就就为了这样的一个啊原因吧，错误的教导就开始拼命的买赎罪券啊。所以这个是当时宗教改革的啊一个大背景，就是卖赎罪券。啊，而且卖赎罪券这个事情，啊，等于说滋养出了一批优秀的赎罪券的销售员，他们好像在拼营业额一样，啊，这是真的，就是有很多很厉害的人，啊，不是讲道讲的厉害，是他在卖赎罪券的时候讲的很，讲的非常的啊打动人，啊，有一句俗语叫做铜板叮当响，啊，灵魂就上天堂。只要你听到这个铜板在这个盒子里面，当然想一下，他说一个灵魂就从这个炼狱里面出来了，而且当时的这个销售员很会打情感攻势，他说你的这个啊爸爸都妈妈这个从小多么的爱你啊，多么的宠你啊，为你换那么多的尿布啊，现在他在炼狱里面受苦，呃、啊、你就容容忍啊就你就心疼这点钱，不让他们快点的去主那里享受永永远的福分吗？啊，任何的人听到这个话，这个心里面就犹如刀割，对不对？赶紧把钱投到这个。为什么要卖那么多赎罪券？因为教会要盖圣彼得堡大教堂，甚至他们加印了更多的赎罪券。本来只要印那么多的，像我们中国啊人民银行印钞一样，对吗？现在不够用，钱进来的太慢了，要加印一点。所以这个造成了非常大的一个一个一个当时的这种教会里面的腐败的问题，啊啊。那么路德就是在这样的一种。赎罪券的这种这种啊，一个背景下面啊，去开始他的宗教改革，或者是开始他的一个啊，要在教会的门口上去登盯这、那个九十五条的啊这样的一个啊一个一个事情。所以，我们今天时间的关系啊，我们只能够先。给大家有一点的背景的介绍啊，其实我准备了很多，但是我发现根本来不及讲，但是没有关系，我们啊下一次可以可以继续啊下一堂可以继续讲啊这个宗教改革，马丁路德啊丁九十五条啊以及马丁路德的一些后续的一些神学思想，所以我们整个十月份啊顺便提一下，都会在讲宗教改革的历史，从马丁路德开始，我们啊退休会那次可能会讲到加尔文，然后。退学会结束的那一次宗教改革纪念日的主日，我们会可能讲到啊，诺克斯啊，大概就讲这几个人吧，跟我们比较有关系和比较比较那个啊熟悉的一些人物，好吗？我们就先停到这里
0: 。然后，那我们今天开始讲今天的主日学。今天的主日学，嗯、呃，你们大家都知道，整个十月份我们都在讲宗教改革的纪念。呃，整个十月份我们会按一个一个一个的人物来讲，看宗教改革到底有哪一些重要的呃选手在这样的一场革命当中。嗯，对，本来我安排的是加文，结果林玉跟我说上个礼拜他根本没有讲完路德，所以，所以我就必须，我不知道上个礼拜多少人来听了路德的上半段，一半不到。那稍微有一些回顾了。呃，有人记得我在讲概览的时候用到的是哪一节经文吗？这是诗篇，诗篇六十八篇说主成拯救我们的神是应当称颂的，他天天背负我们的重担。这是路德，我记得我提过，这是路德死前最后的那篇讲道，而且他不知道那天他要死了，不是那天他要死了，他讲完这篇道他就要死了。但是整个的这一节经文反映了路德的神学，他是以神为中心的。他说：“主啊，然后他相信他的救恩论是基于神，而不是基于自己的努力。同时，他说，因为神，你是天天背负我们的重担，不是因为你是背负的。他是因为英文，你如果看语序的话，他说：赞美上帝，神是救主，承担我们的罪。”所以他说，人的首要目的是赞美上帝，不是你自己要挣得功德。神是我们的救赎者，而不是我们的行为。最后说，神如何来承担我们的救赎呢？不是他随便给我们一个礼品，而是说他来承担我们的重担。所以这是路德。如果你什么都忘记的话，记住诗篇六十八篇十八节。这是路德，这是整个宗教改革最最，也不是能说最最了，是非常重要，反映宗教改革。的一个一节经文。那么路德到底是怎样的人？如果新教徒，我们作为基督徒新教徒来说，我们会认为路德他就是一个改教的先驱，而天主教就问就认为他是奸臣逆党。所以，所以这是两方面。所以可见路德带来了新教和天主教的一个分裂。那么，同样路德，我想你们可以看到很多很多的书，他的路著作。但是我更想说，路德他首先是一个人。他首先是一个活生生的人，不要神化他。他有很多很多的问题，他会跟自己的朋友因为圣餐的问题，同工或者是同僚因为圣餐的问题反目成仇。也有后面我们会看到他写了很多很多东西，包括犹太人的东西，你不可想象他为什么会去写。我先停这边讲一下，今天结束之前我要告诉你们，路德甚至写出一些说啊要把那些犹太人拉出来，要烧掉他们的会堂，如果烧不掉就埋掉。就是路德，路德用这样的一种激烈的表达来说，所以很多有些人会认为说路德给希特勒做了背书，所以为什么德国人这么恨犹太人从路德开始的？所以这些都是真实发生的事情。当我们仔细去思考历史的时候，不能回避，不能回避。如果回避了，我们就等于说对这个历史不忠实、不忠诚。但是就是这样的人，这样的路德，神通过他生命当中的各种各样的细节，似乎看似非常有意思的那些巧合。预备了他，掀开了宗教改革的这个乐章，而同时我想说，路德他本身也是被神在历史当中慢慢慢慢预备，让他去掀开宗教改革的乐章，其中包括了他此前的几位，包括威克里夫，包括呃还有谁啊，胡斯等等的这些，在天主教时代的那些前改教家们，早就为路德预备了，预备了那些。他将会写在纸上的教育，当然后包括五十金，还有呢，路德居然在手上面拿到了伊拉斯莫所翻译的希腊文版的圣经，因为此前他们只有拉丁文版的圣经。我会串在里面，你知道希腊文版的圣经和拉丁文版的圣经有最大的区别是什么？今年是宗教改革，不是宗教改革，今年是合合本圣经翻译一百多年。但是你要知道，所有的翻译其实都带着作者自己的意思。所以，当你知道说，在一五一七年十月三十一号，当路德把九十五条钉在墙上的时候，那九十五条的意思不是要九十五条，只是九十五条大家比较好记，因为还有九十五条。他叫他说我要论，我要找人论一论赎罪券到底有没有功效。路德他说：“我看要看看赎罪权有没有功效。这件事情不是路德，不是想掀起一个宗教改革，甚至他不想去批判教会，他只是恐惧圣经。他说：‘这到底对不对？’我觉得不对啊。所以他说，有人愿意愿意跟我来讨论？结果不巧就不巧，上一次上一周我记得林雨说了，上帝在历史当中预备着一切历史事件的发生，就是那个时候，修道院不再抄圣经了。”而是直接去复印了，不是复印了，就是直接去去印刷了。所以在几天之内，你很难想象有四家印刷厂同时，当时也不存在版权的问题，四家印刷厂同时开始印录得了九十五条。很多基督徒都听说过九十五条，甚至在我们神学院里面，大家都说哦，九十五条很重要，很重要。但是你知道九十五条到底在说什么可能我们一条都讲不出来，我就告诉你一条。九十五条的第一条，我我背不出来，但是我告诉你们，第一条说的是什么？第二个，第一条说拉丁文翻译错了。当我们今天我们在做不断悔改，悔改，你希腊文的那个悔改的意思，拉丁文把它翻成了忏悔，而不是悔改。悔改是说我摆我本来朝这个方向，马上转为这个什方向，我心改变了，我的行为改变了，而拉丁文圣经说，你叫忏悔就可以了。所以你会感觉得到，像当圣经的翻译或者拉丁文圣经当时的翻译，对于整个的教义有多大的差别？你有罪，所以你需要忏悔，而不是悔改。所以路德在讲说，所以你看到说，历上帝如何通过历史来预备路德这个人？不是路德突然想出来说我要搞一个革命了，不是的，他从来不想搞革命，他从来不想离开教会，他从来不想，他只想好好的安安静静的做个修士。我应该林玉可能说过，但说过就听一遍，没说过就就当当新的听。路德他他在那个电闪雷鸣的晚上，然后他向向他们的中保圣人圣安妮祷告，然后说如果你帮我活下来，我做修士。然后他终于做了修士，他去了奥古斯丁派的那个修道院做了修士之后，他想干嘛？他什么都不想干。他只想在里面扫地，他想在扫地的时候让别人可以好好的去抄圣经，别人可以好好的去传福音，别人可以去到各个地方去巡游游走。他说我只想安安静静做个扫地僧。结果呢？结果，结果他的当时的修道院的那个教师或者是，他现在说这个这个人又聪明又能讲道又能什么，所以路德在修道院的时候，他的口才，他的讲道的方式，他那种富有激情的。分享神话语的方式早就有了，不是在后来他变成新教徒的时候开始的。所以，所以路德当时碰到的问题是什么？他不断的发现说我在修道院我要做最好的修道士，他鞭打自己等等等等。他想起他当时拿到伊拉斯莫的那本希腊文圣经的时候，他发现说我所有的这些教会的我的自己的信仰生活，我和教会教会的实践和圣经不一样。怎么会这样？于是上一周我，我想信林玉告诉我了。他说他停在路德，一个人跑到高台去读读读读读,读圣经。当我们发现说有很多很多问题的时候，路德做了一个似乎是随机的，但是是正确的决定。我等会告诉你们，有不是随机的，不是我说的这句话。路德做了一个随机的但是正确的决定。他说到底教会和圣经到底我应该选择哪里的时候，他跑到高台上面去好好读圣经。他就开始认真读圣经，读到罗马书一章的时候说，说发现说原来人的得救本是因性，一人必因性。而不是靠他之前所有的东西。所以他后面就开始发现说有人开始卖赎罪券，那个叫呃，泰勒，对，约翰特，完了中文叫什么特特特特色特色泽。有可能各种各样的翻译，他就在当时拼命的卖赎罪券。卖赎罪券是什么呢？他就会说：“田老师，田老师，你知道吗？你是得救的，但是呢，因为你在地上犯了罪，你在进天国之前要经过一段时间叫炼狱，不然的话，好人坏人一起上天堂多不公平，做坏事多的人，做坏事少的人，同时上天堂多不公平。于是他就开始说：说你需要买一些赎罪券，可以减少你炼狱的过程。”为什么我们有赎罪券呢？因为我们教会里面有很多很多的圣徒，他的功德溢出了，他的功德太多了。彼得的功德太多了，保罗的功德太多了，所以我们多么怎么办？可以卖给你。接着他就开始，就有很多人就买好了嘛。买好了以后怎么办呢？他就跟他说：“田老师，田老师，你知道吗？你的亲戚现在正在炼狱当中痛苦呢。”就像那个那个那个财主一样，就说啊，你为什么不来救我？你还有一钱，还有点钱，就像新纳勒名单最后一样，还有一个戒指，还可以再收两个犹太人。然后你还可以有点钱，所以大家就开始不断的不断的给钱。而路德发现说这件事情，建立了整个罗马教皇教会当中一幢又一幢美丽的建筑，但是毁掉了人心中一个又一个的真正相信耶稣基督的信仰。他们发现说，原来有钱就可以了，原来有钱就可以了。所以所有的这一切，最后把路德逼到了一个地步。他说：“我一定要找那群卖赎罪券的人谈一谈。”于是呢，他他没有用一个古旧的方式，新的方式，他用一个当时常规的方式。因为威登堡教堂的门口就是一个学术讨论、约辩论的地方。今天威登堡教堂变成一个金属铸造的大大门，上面刻了九十五条。当时不是这样，当时就像你们大学的海报栏一样，而且你都不需要什么学生会盖一个章，你才可以贴海报，谁都能往上贴海报，只是有人看见。而且路德当时的那一篇东西是用拉丁文写的，他根本不想。广为传播，结果呢？有两个好事之徒就把它翻成了德文，然后就给了印刷厂。印刷厂觉得就是这个东西印出来能卖钱，然后就印，广为流传，就卖了很多。所以为什么那个是个随机事件？神学家当然你们他的神学其他也方面我，我我并不同意。但是卡尔巴特说，他说路德像什么？路德就像一个瞎子，不断的爬教堂。爬啊爬、啊，爬,啊、爬啊爬，就觉得外面有风声，脚下又不稳，随手抓住了一根绳子，敲响了教堂的钟声，唤醒了全村人。所以路德真的是这样子，所以你会看到，你读圣经也会看到这么多的随机事件。不要觉得路德有多牛，你要知道，上帝真的用每一个小小的随机事件来挽救他自己的教会。结果，特泽尔卖赎罪券，路德盯了九十五条，然后呢？结果路德觉得这是件小事情，甚至当时的利奥十世也觉得是件小事情。利奥十世说什么？他拿到这个东西说：“哎，这个修道士喝大了，等他醒来他会后悔的。”所以你知道彼得为什么在五旬节讲到的时候说我没有喝醉？就是他们当时就觉得说你你肯定胡说八道，就是喝醉了。但是你会发现说这件事情越影响越大，影响力越来越大，直接动到了天主教的根。路多他只想去去跟卖赎罪券的人讨论一下，结果呢这件事情说谁签字卖赎罪券的？你会发现中国现在也是这样，很多地方也是这样，一件小小的事情，结果发现都总总能动到大的根。因为每一个罪，在做基督徒，每一个你身上小小的罪，其实都是你心里面最终的罪性的反应。教会如此，人也是如此。卖赎罪券这件事情，你可以看到说是很小的一个个人在卖赎罪券，造一个楼而已。但他最后都有他的神学的根基，就是到底谁是权柄？教皇是权柄，还是圣经是权柄？到底教皇他发明出来的那个炼狱说是真的，还是圣经里面说人只要因信就可以成义神？所以最后发现说，长话短说。就是所有人都认为，本人当事人都认为不重要的一个小讨论，最后点燃了整个欧洲的教会。到一个什么地步？到一个地步是路德被逐出了教会。为什么？因为教会认为我有天国的钥匙你凭什么说所有人都可以读圣经？因为当时不是所有人都可以读圣经，教会就说了算。然后路德。于是，于是路德和教会相当于有当时的一个，你要知道说，当时被逐出教会，跟我们今天说你被教会惩戒，在当事人心中是不一样的。当时，在君士坦丁皇帝做王，相当于政教完全融合之后，你的教籍和你的国籍是一样的，你的教籍、你的国籍跟你的永生完全相关。当时的人脑子里面，当时的人没有一个个人主义。个人主义是后面才发生的事情，当事人没有个人主义，当事人必须活在一个群体当中，当事人必须活在教会当中，当事人必须每周去领弥望弥撒领圣餐，他还可以确定说我的灵魂是得救的，甚至只有这样他才可以继续犯罪，不然的话他会觉得说我完了。而当路德被逐出教会的时候，等于教会在宣告说你灵魂下地狱，你的灵魂下地狱。所以路德，路德怎么办？路德回忆说：“不不不，我的灵魂没有下地狱。”当然这是我说的话，我把很长的时段的历史稍微做了一下。路德说：“你不是真教会，理解吗？”就路德从来没有，有很多人都会，今天很多人都会有马丁路德情节，说这个教会很糟，我就走。不，路德不是这样的。记住，第一，路德是被教会赶走的；第二，路德赶走的时候。他说：“你教会不是真教会，所以就回到了教会到底是什么？教会的标志到底是什么？”加文做了做了做了那个改变，但是路德当时说，教会就是有圣道的传讲，有圣礼的执行。加文后面讲说有教会的劝成，然后路德自己被惩戒掉了。那所以他说你没有传讲圣道，你没有基于圣经，你没有你的你所有的圣礼是告诉别人说你吃了这个饼。”喝了这个杯，你就救人稳固了，不是的。所以最后，我觉得当时有一件好事情，我也希望今天能够影响到我们每一个人，就是当时惩戒他的教会和皇帝说：“好，我们谈一谈，我们公开辩论。”这是当时的文化，很好，公开辩论。于是路德就开始去公开辩论。其实有两次辩论，第一次辩论好以后也无疾而终，然后路德就开始继续写作。他没有因为惧怕，没有因为被除教，没有因为被赶走，变成当时世界上的 nobody， 没有他不名一文的时候，他还继续写写写写写，最后终于教会说不行，我要维稳，你再过来。于是有一次叫沃姆斯辩论，沃姆斯辩论路德进城，皇帝进城的时候，没想到全城的人欢迎路德的掌声更加的激烈，于是就搞了。这个被定为异端的修道士就开了一场相当于公开的听证会，然后公开也没有太公开，来的人也不多，没有没有我们想象的那么多，也没有画画画出来这么多，只是被邀请的那些人来了。然后当时的主教就说，皇帝就说，呃，这些是你的书，你全要收回。然后他们路德真的是很聪明，所以当时没有人敢和他辩论，没有人敢和他辩论。皇帝说：“这是你的书，你要收回。”路德说：“那你告诉我哪些错？”然后等等等等，全部弄好以后，有一个小细节，我记得我在讲到的时候提过。我希望你们也记住这个小小的细节。当皇帝说你要收回你的书的时候，路德并没有说这是我的立场。路德说：“给我二十四小时，我好好想一想。”在二十四小时当中，路德做了做了很多的事情，但我想有两件事情你们需要去记住。第一件事情，路德在脑海里面不断的过圣经。路德是，如果你有些人说路德到底是怎样的人，我告诉你，路德是一个熟悉圣经无比的人。他真的把他脑子里面，他没有拿圣经进去，他脑子里面把伊拉斯谟的原文的希腊文版的圣经不断的去想说，并且他做一个祷告说：“主啊，真的是我吗？真的是你要把我放在这个面对整个全世界教会的面前吗？我是谁？”就是路德从一开始就知道他死，没有一点点的一个人英雄主义情节。他说：“主要到底是不是我？到他说我觉得我是错的。如果我的神学是对的话，那我就应该是错的。那你为什么把我放在这里？所以他才会站到面前说：这是我的立场。除非你用圣经来证明，不然的话，我做任何的这句话我具体忘了背不清楚。但是他说我的灵，否则我的良心是危险的。”就是他说，我不，我连自己都不相信，我不相信教会，我不相信自己，因为我相信圣经。这是路德最后的立场。路德说，如果我相信自己，我相信教会的这些传统，就像保罗说，跟提摩泰说，你不要相信那些古老的遗传。他说我是不安全的，我是不理性的。于是路德从来不想分裂教会，他只想做内部的改革。但是呢，神真的把他放在这个位置，带来了整个宗教感。于是，接下来路德就就被流亡了。流亡的时候，他完全没有安静，他更拼了，他拼命的写作，拼命的教导，拼命的翻译圣经，并且理顺了他自己之前的所有的那些神学。有一幅画很重要，是后人讲路德的，他站在那讲台上。一个手拿着圣经，一个手指着十字架，这是路德的神学。如果你们只想路德，没有当时没有完完整的把五个维度拿出来。路路德说的唯一件事，只想说两件事情，就是我们要站在圣经的基础上面去把人指向十字架。所以，如果你们可以去看那本《十架神学》，他不断的说，他说你受苦可以成为你的荣耀的。只有我们认为说，我一无是处，与主同背十字架，这才是真正的。真正的十字架圣经，那本书写的很好，你们可以自己去看。所以路德的讲道，他说就是从圣经到十字架，他强调人要听得懂，他说人要听得懂讲道，而不是简单听拉丁文那些神秘主义的东西，人要看到十字架，而不是看到说你看我来聚会了，你看我领圣餐了，不是。所以。路德也开始了帮助大家如何用自己的母语去阅读圣经，用自己的母语来阅读圣经。所以，路德翻译德文的圣经，其实和一百年前中文圣经被翻译出来是有非常大的关系的。那最后五,五六分钟，我想讲另外一件事情。我们都会知道路德是一个改教家，其实你不知道的是，路德是一个讲道的人，啊，拼命的讲道。有可能有些人知道路德是讲道的人，但你可能不知道路德是一个很好的丈夫和很好的父亲。这、就是我喜欢路德多于加文的一点，加文不是一个好父亲，也不是一个好丈夫。所以路德，路德，你要知道他曾经立过约，对吗？他立过约，说我是做修士，奥古斯丁派的修士，所以我我终身不娶。但是他的悔改真的是一百八十度的。他说：“那个错了，那个错了，我不娶不会让我在上帝眼前多蒙一些恩典。恩典是十字架上的，所以呢，路德就开始干了一件事情，他拼命的把那些修女，原来从从修道院的修女就开始牵红线，说你可以嫁给这个人，你可以嫁给那个人，你可以嫁给这个人。最后有一个实在嫁不出去的，他说我要。”也也不不，这个是我的话，但是但是那个那个人确实曾经被牵线牵了一个不是很靠谱的牧师等等的，弄到最后把他娶回来，他们非常的相爱，但是有一些小的细节，比如说那个姐妹说你在外面你在外面跑的太多了，写作太多了，我们花的时间很少，于是呢，他就送给一条忘了是两把配套的椅子还是一个长凳，说这是你的生日礼物，我们想一起坐着聊聊天，就是他们的夫妻关系非常的好。同时呢，这个女的，这个妻子，这个妻子她告诉路德说，啊、呃，她基本上打理上下所有的东西，还有六个儿女，还有还在家里面，她家还挺大的，接待了很多很多他们的亲戚。同时，路德也是一个，当然你们可能听说过，有当路德自己有抑郁症，也非常痛苦的时候，他的太太会用一种很温柔的方式提醒路德说，你要回到上帝那里。他穿了一件黑袍子过来，然后路德说，哎。你参加葬礼了吗？然后他很幽默的说：“对，那个上帝死了。”路德说：“啊，怎么会上帝死了？”你说：“若不是上帝死了，你怎么会这么抑郁？你知道吗？他会用一个很很委婉的方式。你说如果冲过去说，哎、你,你难道不相信复活吗？他用一个很好的方式去提醒路德。那同时，等一下我要儿童主日学也去说这个故事，不是刚才的是下面。路德他有几个有六个儿女，但是呢，在当时。”当时医疗不发达的时候，他不得不面对他要亲手埋葬他的儿女的日子。他有很多孩子早掉了，然后当他的一个女儿快死的时候，路德在他床边哭了。他说：“我只能想象这么小、这么美好的一一个女孩，会放在那个小小的棺材里。”面。你猜他的女儿说什么？他说：“爸爸，你为什么哭？我要去见我天上的父亲，岂不是好的无比？”吗？然后路德就回过身去，他说：“主啊，我竟不如我的女儿有如此之大的信心。”但是从我的角度，作为一个父亲的角度，我说路德，我知道你平时是如何教导你女儿所以，所以路德，路德是有这方面。最后两分钟，来讲一下路德的黑暗阴暗面、嗯。第一，路德脾气真的是很坏，臭嘴巴，臭嘴巴。他所有的事情都是用非常戏剧化的方式去表达的。后人有个说法，就说有另外一位改教家叫莫兰顿，他说莫兰顿所有的神学辩论都是精确如手出刀的，而路德看到什么挡在前面，直接拿斧子砍，就这样的。这就是为什么当我们去认识、认去读路德的东西的时候，我们必须要知道说路德是怎么样的人。我当我们读到路德之后，我要把犹太会堂通通烧掉，烧不掉就埋掉的时候，我们要知道路德痛恨律法主义到一个什么样的地步，他容不得任何一点点人要靠律法的，他甚至恨律师，虽然他爸以前让他做律师。而路德，路德其实，如果你仔细去看，奥古斯丁当时和柏拉鸠做辩论的时候，也用了很多这种戏剧性的表达方式。我并不是为路德的这些大嘴巴、臭很很脏的话去辩护，而我想告诉大家说，我们不能简单的在今天的道德的环境下面去去看当时的一个人，你必须站在当时的他的情况下面。所以我自己认为，路德不喜欢雅各书，不单单是雅各讲行为。而是说雅各说你要，你要控制住你的舌头。<笑>但是，对，所以所以一旦有一点点跟行为沾边的，路德真的就挥起他的斧子乱砍一气。所以嘉文最后对路德这么评价，他说：“路德被神大大使用，路德臭脾气、臭嘴巴。”路德甚至说我是魔鬼，路德说加文是魔鬼，但依旧，我视他为亲密的弟兄，因为这是神重用的器皿，这是罪人，这、就是路德说的，我们既是一人，又是罪人，他被神重重的使用，大大的使用，同时他要和他的罪战斗到底。所以最后一分钟做一个总结。那所有路德的这件事，路德的生平到底对我们今天有什么样的影响？路德的盼望是什么？路德早先的盼望就是我做的够好，我的救恩就稳了。但是当时这个时代说什么？当时这个时代说，只有搞不清楚的人才会去做修道术。只有疑惑的人才会去做修道术，为什么？因为你疑惑呀、啊。所以你必须远离所有的东西，把自己放在一个小小的房间里面，不要去犯错。但当路德仔细去思考所有的罗马书、加拉太书
1: 、整本
0: 圣经的时候，他说：“不是我做什么，而是我要去认识那位首先说话的上帝；不是我去听教皇说什么，而是听圣经在说什么；去认识那位慷慨慈恩典的上帝，去认识那位替我们死而复活的基督。”最后一切荣耀是归给神，这是五个维度。我前两天做过一个例子，就我自己在读呃托尔金的《精灵宝钻》。托尔金他是一个很好的天主教学者，甚至我认为他更接近基督教新教。他写《精灵宝钻》的时候，他说什么？他说这是一这是一本关于精灵的书，就是一个更加高的创造的，这是一本关于精灵的书。只是因为他关乎一点点人，所以他才提到的人。所以任何一位人类读者，不要把这本书当做是我的，不是指导我生活的，而是关于那位精灵的。托尔斯其实在做一个隐喻，整本圣经是关于耶稣基督并他所做的事情，上帝三一上帝所做的事情，而他所做的事情当中包括了救赎。不要把这个当做一个律法的手册说，说哦，我做了，我就可以拿这本书去要挟上帝，说你应该救我。不是的，而另外，路德整个的生平可以让我们看到，说神真的是什么人都用，为了他自己的教会的缘故，在最最黑暗的时候，当时教会已经没有盼望了，整个教会都堕落了，但上帝可以兴起这么一个人来挽救他的教会。为什么？这路德厉害吗？是他之前的胡斯厉害吗？威克里夫厉害吗？奥古斯丁厉害吗？不是的，是上帝自己说过：“我的教会永不失败。”上帝说：“我是教会的磐石。”不是因为牧师有多好，而是因为基督的死而复活有多么真，而是因为上帝的话有多么的稳固。我们一起祷告。恩主，感谢你，让我们在十月来纪念。那个五百多年前发生过的宗教改革，主，我们不是纪念路德，而是纪念那个把路德放在那个处境下的上帝。我们不是纪念路德，乃是纪念那个路德手中捧着的那圣言、圣经。我们不是纪念路德，乃是纪念路德把所有人指向的那位钉十字架的基督。主盼望我们每个人。都重拾着宗教改革的传统，那就是重新发现，重新回到圣经，重新发现恩典，重新来到基督面前，重新凭着自己的信心，最终把一切荣耀都归给你，感谢神。奉耶稣基督的名祷告。呃、啊，这个月我们一直在讲宗教改革，我们不单单要听这段历史，我们还要看这段历史，因为。真实发生的这段历史当中的人物，不管是路德、加尔文，还是今天要说的约翰诺克斯，都像一场世界面前的一场戏，然后演给天使和世人来看。那么，德国小朋友也会把这场戏的一部分演给我们来看。呃，今天应该是这个整个宗教改革主日学系列的最后一堂。呃，之前我们讲过了一个概览，讲过了马丁路德，也讲过了加尔文，我想。在在我们回顾教会历史的过程当中，我希望记住，大家记住，我们为什么需要历史？呃，这是我在第一堂的时候就已经分享过的。我们需要了解过去，因为日光底下没有新事。了解过去，我们知道说那些历史跟我们是是在从同一个日光之下发生的事情。第二个，我们需要通过历史来了解现在，因为。因为我们哪怕是今天在上海市两千多年的这一群人，我们都是不断的建立在历史之上的。我们要知道我们的传统是怎么样来的，我们为什么称呼自己是宗教改革的继承人，我们为什么称呼自己是基督教新教的信徒，甚至今天我们会说，为什么我们是称自己为长老会教会或者是改革宗教会的？那今天跟加尔文跟诺克斯是息息相关的。最后，我想说，当我们稍微往后退一步去看教会历史的时候，我们会发现说，说这不单单是人的历史，更是上帝通过人来彰显他救赎的一个历史。我们在这个历史当中，我们可以见证上帝的荣耀，同时我们也会操练自己的谦卑。我们也会发现说，没有任何一位改教家他是真正的英雄，而背后的那位上帝才是真正的创造、创始、成终者。那同样，当我们在不断的看到教会历史，通过上帝通过这些改教家在黑暗当中、在逼迫当中带领教会走向光明的过程，我们会看到说。真的是提醒我们当中每一位人、每一个人，我们是可以在黑暗当中带着盼望去等待光明的。呃，这是为什么我们需要去回顾教会历史，不单单是增加一些自己的知识，也更是知道自己活在一个上帝的救赎历史当中。呃，像前几次一样，我会引用一段圣经来总览、总览。啊、哦，今天要讲的这位人物，路德我用了诗篇，然后加文我也我用的是哪一个？我用的是呃彼得前书。然后今天讲到约翰诺克斯的时候，我会用格林多后书。格林多后书说：“我为基督的缘故，就是以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”为什么我用这一段经文，就是还是希望提醒各位，当我们讲到宗教改革的每一个人物的时候，他们都是软弱的罪人，诺克斯更是如此。他他的一生就是，首先他很矮，然后，第二呢，他一生的病，第三呢，他真的是一生都在逃亡的过程当中。但是偏偏就是这样的一个人，上帝去使用他，并且让他带来了，其实比我们想象当中。比我们理解他想象当中更大的教会的改变。那我想说，大家对苏格兰这个地方有什么印象？格子裙，管风琴，可能我不知道还有什么，可能你就想不出什么太多了。血腥玛丽是吗？血腥玛丽是英格兰的，但这个基本上都在那个岛上。嗯。很有幸，我自己我自己这个暑假过去的这个暑假，我去了一次苏格兰，然后在旅行的过程当中，然后你会发现说，苏格兰最多的是什么是城堡。首先，它是在山里面，它不是一个平原，它在山里面有很多的城堡。然后每个城堡都会告诉你说，这里打了多少仗，有多少个皇帝。甚至导游会告诉你，你知道吗？苏格兰的每一个皇帝在中世纪期间，苏格兰的每一个皇帝都是被暗杀死掉的。所以你就想，还有人愿意当皇帝？就是，他非常的荒蛮。如果你去看 Mel Gibson 的那个那个电影叫什么来着，那个《勇敢的心》，你就知道说，完全是荒蛮。所以整个苏格兰落后欧洲四百年。同时呢，它有一条小巷叫 Mary King， 就是玛丽金巷。是什么呢？就是各种行邪术、巫术，就是整个欧洲大陆行邪术、巫术的都在那里。而且苏格兰又在北边，夜很长很长，基本上就是我自己在波士顿也经历的，就基本上就是早上十点钟、九点半、十点钟太阳出来了，然后下午三点钟太阳下山了，就是这样的一个非常物理上都很黑暗的地方。然后在那里呢，有一个景点，一个蜡像馆，反正是类似于英国英文世界的携程所必去的，就是就是演绎出当时的。呃，监狱里面是怎么满清十大酷刑嘛，就是怎么虐待囚犯的？呃，我没敢去，我因为我我带着我女儿，我没敢去。但我告诉你，那里百分之八十的囚犯都是基督徒，就等于说那个地方就在它有一个景点在告诉你说这个皇帝是怎么虐囚的、虐待基督徒，各种各样的酷刑。然后还有一个景点就是约翰诺克斯的家，约翰诺克斯的家。所以这是这是整个苏格兰，所以为什么我们今天要回到苏格兰来看那一段日子？大的背景就是它是一个非常荒蛮、行邪术，并且基督徒大受逼迫的地方。但是约翰诺克斯却是成为那个国家或者是那个民族一个不可磨去的一个角色。我们讲了路德，讲了加尔文，讲了诺克斯。当今天结束的时候，我想大家可以去思想说，这些人、这些改教家，他们的性格不同，他们的神学有不一样，他们的背景不一样。但是似乎他们这些伟大的改造家，他们有一些共同的地方。我会慢慢来看。诺克斯跟也有不同的地方。约翰诺克斯，我慢慢的跟大家讲生平。他的生平很有意思，他不知道他什么时候出生的，不像加尔文，加尔文甚至知道他是下午出生的，但诺克斯不知道，没有人知道他什么时候出生的，只有一个大概的时间段，他是在马丁路德贴九十五条的那段时间前十年间出生的，所以，所以得出一个结论，他是改教改教历史的第二代人，马丁路德如果是第一代人，他是第二代人，然后接下去呢？有人知道他去的学校可能是圣安德鲁斯大学，可能是另外一个学校，也不知道他有没有毕业，也不知道他有没有读过神学院，所以他并没有一个非常非常特别的教育。然后同时呢，约翰诺克斯不像路德或者是加尔文，他写了很多很多。诺克斯可能你没有办法想象说，说一个伟大的改教家，他其实真正出版的书，讲道集这些不算，出版的书只有一本，叫《论预定论》。叫论预定论。哎，如果你认为加尔文就是预定论的话，那我告诉你，诺诺克斯只写了一本书叫《预定论》。如果你去日内瓦，会看到所谓的宗教改革墙，上面有四个人，有加尔文，有威廉法 l 尔，有那个贝扎，还有约翰诺克斯。而这四个人当中呢，只有诺克斯不是日内瓦人，这也是很特别的一件事情。就宗教改革强，但有些人会说，为什么马丁·路德不在上面？我说那个宗教改革强，因为是在日内瓦，所以他是会在瑞士的主要的改革家，日内瓦的主要改革家。而诺克斯作为一个苏格兰人，却放在了上面，这也是一件很很特别的事情。当时的人怎么看诺克斯？天主教很简单，这个人就是个异端，就是个异端。基督教新教的人会认为他是一个斗士。但是你知道吗？诺克斯不是在基督教新教最最发、最最蓬勃发展的欧洲大陆，他是在英国。如果你们看过英国的清宫戏，比如说什么都德王朝啊等等等，你会知道说，嗯、呃，英国的改教不是像路德贴九十五条，不是像加文这样改教，他是皇帝觉得说，呃、哦、我要离婚，但是天主教会把我给绝罚、给我惩戒掉，所以我要要不要加入？所以你去看英国的圣公会，发现说跟天主教很像。所以英国的改教其实是一个很暧昧的改教，就是又想改教实用主义的改教，但是又继承了许多天主教的背景。所以你想，天主教认为诺克斯是一端，新教认为伊诺克斯是斗士。那你认为天主的圣公会英国的教会会认为诺克斯是什么？他们会认为诺克斯是一个特别来事儿的人。我们都改教了，你干嘛还要这么多来事所以诺克斯在他的一生当中是一个非常非常认真的人。我就讲几个事件，他会跟圣公会的说：“对，你们已经改教了，但你们为什么在领圣餐的时候还要跪？”然后主教说什么？主教说：“我们都已经是站到新教的那部分了，这个是传统嘛。”然后诺克斯说：“这怎么可以是传统？传统如果违背圣经，传统让大家觉得说有偶像崇拜的嫌疑，就应该去掉。”然后就以此拉各种各种的拉伸，呃，就是撕扯。然后诺克斯又说：“不行，教会要好好的治理。”他说：“哎呀，这是传统嘛？”诺克斯说：“不行，我们就应该按照圣经做好好的治理。你们改教还不够的，不够完整，不够完全。”同时，他在预定论的事情上面也非常非常的坚持。就好像今天有些人会说啊、哦，你们是宗教改，你们是改革宗教会，你们相信预定论。我自己保留意见，我们会说什么？我说对，行，你有良心的自由。但是诺克斯说不行，预定论不是一个可选的教育，是一个必须的教育。如果你不相信预定论，你就不相信神的主权，你不相信主权的主权，那你相信的是什么？所以他在这件事情上面非常非常的坚持。而我相信诺克斯对于我们今天的一个应用，我把最后的应用放到前面来讲。有很多人会诟病说，你们这帮改革中，你们相信预定论的人，就不好好的传福音。但是我告诉你，在教会的历史上，不管是诺克斯，还是受他影响的呃, George, George Wifel, 呃乔治 George w i f i l 约呃乔治怀菲德，他们是说,说，因为我相信预定论，所以我相信我传福音的结果不需要跟我传福音的能力有关。我只要好好的传福音，我只要拼命的传福音，因为上帝的恩典总会有一些人信主，我不用担心结果，那我为什么不拼命的去做？而诺克斯就是如此去作的，他疯狂的传福音到一个地步，他曾经说过一句所有苏格兰人都会记住的话，他说：“主啊，给我苏格兰，否则就让我死掉算了。”你知道，如果我们今天对于预定论错误的理解，诺克斯应该想什么？主啊，苏格兰是你的，让我安安静静算不是的，诺克斯说：“给我苏格兰，因为你预定苏格兰当中一些得救的人，所以我就可以为你卖命。”所以刚才说了，这是诺克斯的一些生平。他可能不知道他读的大学到底是哪一间，不知道他到底有没有毕业。但是他受两个人的影响，他在读马丁·路德之前，他就读了两个人。第一个，他的生平当中有一个记载，就是他受耶柔米 （Jerome） 的影响非常深。耶柔米是。是一位圣经学者，所以他对于诺克斯的影响。我们了解一个人做什么，你就必须要知道说谁对他的影响最大。诺克斯他对于诺克斯的影响在于说，诺克斯知道圣经应该怎么读，他需要知道说我是要读圣经的，而不是简单的听别人读圣经。在神学院里面，每一个教授都会提醒学生说，你需要读圣经，而不是读关于圣经的东西。我们可以读加尔文的基督教要义，我们可以读很多大厚本，但是不要忘记读圣经。诺克斯受到耶罗米的影响，他说：“原来我不是仅仅的要知道教皇，他后面已经成为了一个天主教的修士，不是修士神职人员。但是他知道说我不应该仅仅读教皇对圣经的解释，我不应该读教会历史对圣经的解释，我需要好好的读圣经。这一点每一位改教家都是如此，所以五个唯独是从唯独圣经开始。”那另外，他也受到奥古斯丁的影响，就像路德一样，就像加尔文一样，每一个人都回归到了奥古斯丁的传统去看到底什么是真正的宗教情感，到底是我要努力的遵守律法来赢得上帝的救恩，还是神的恩典早就倾注在我的身上，通过律法的方式，通过不可抗拒恩典的方式，以至于我们可以从死里复活去遵守上帝的约。所以这是。这是耶柔米呃，耶柔米和奥古斯丁对他的影响。同时呢、嗯，很有意思，当他自己，他作为修士，结果没钱，然后就想打工，打，像就像很多人一样，就是一既爱世界又爱，就想活得好一点，又能够服侍教会。然后，然后呢，他就代职服侍。那我不是说代职服侍人都有这样想法，代职服侍的结果呢，他就去了一个人家里面去做家庭教师，或者是，呃，什么。结果他去到的那家人是一个路德的粉丝，就是他，他他的雇主是一位路德的粉丝，是一位新教的信徒。于是他就被他的雇主慢慢的影响，也开始读马丁·路德的东西。然后他就慢慢变成一个相当于新教徒，然后他就追随当时的一位新教的呃布道家，他叫呃 George w i s h a r t 我没有看到他中文名。名字，然后他做布道，他做那个小跟班之后呢，他干嘛？因为当时所有的新教徒在讲道的时候都可能受到逼迫，所以他等于说是持剑站在那个人边上，就好像我今天如果林玉要讲道的话，我就拿了一把剑站在他边上，的时候，谁如果进来冲聚会的话，我就直接冲上去。结果真的有人来冲聚会了，就真的有人来冲聚会了。当时的嗯……就你知道，天主教改教，呃，英国改教之后呢，有一个很大的问题，就是皇帝或者是女皇帝他，她要她有的时候会是一个新教徒，那这时候教会日子就会很好过。有时候呢，他上来以后，他是一个心中有天主教背景的人，因为当时就在那个以燃未然的时刻，那么教会就会大大受逼迫。于是呢，有一天就来冲教会了。冲教会，然后就冲进来，然后诺克斯就觉得说，殉道的时候到了，我要冲上去。结果呢 ，George Bush 就跟他说，说了一句很双关的话，他说英文是说 “One sacrifice is enough”， 他说一个牺牲就够了。他既是只说基督的一个牺牲就够了，我们再怎么死也不需要增，也也也不会增加上帝的荣耀。同时，他也说你跑吧。你知道吗？就是他应该保护的那个人对他说：“你跑吧，你留下那个福音的种子。”所以这个其实这件事情就就等于说给整个诺克斯的一生定了性。他真的是一生都在跑，但是一生都在传福音。所以不要觉得说跑是很丢人的。使徒也在跑，耶稣也在跑，但不要忘了，你跑的时候不是躲起来，跑了之后你去继续传讲神的话。所以。诺克斯就这样开始了他的逃亡，他逃到了法国，他逃到德国，又逃到了瑞士。他不断的在法国、德国，甚至瑞士去建立起说英文的移民教会，但他心中一直想着自己的祖国苏格兰。所以，我自己也挺喜欢诺克斯的，因为，因为这就是我过去三年的经历。当我在波士顿地区建立一个说中文的教会的时候。我一直想的就是我的祖国和中国，然后我就觉得说什么时候我可以把这件事情回去干一次，所以，所以我会觉得说我比加尔文有福，我跟诺克斯更像，就是加尔文没有机会回自己的祖国法国建立他在日内瓦一样的教会，但是诺克斯办到了。那我再继续说，呃，诺克斯的情况，诺克斯他虽然在苏格兰，他受英国的改教的影响，但是他跟英国的改教所有的基督徒有一个不一样的期待，呃。英国的基督徒，你这么想？英国的我是说新教徒，当他们看到一个好皇帝的时候，他们就会很开心；然后当他们碰到一个坏皇帝的时候，包括诺克斯他当中经历的一个事情，多扯一句，呃，驻马田说过一句话，他说诺克斯真的胆子很大，他连女人都不怕。我<笑>你不要以为他是怕老婆，他是指诺克斯生活在血腥玛丽的时代。所以他连那个女人都不怕，他甚至写信公开的说：“如果这个女人进地狱的话，这个国家会少受苦难。”你就想吧，如果我们放在今天，我们说，呃，我们就不说了。<笑>就所以他他真的不怕，你不要以为他一直跑他就害怕，不，他跑他还不怕。所以所有的亲在英国的教会，他们的梦想是什么？就是有一个支持教会的皇帝，你知道吗？就那个时代的人，他们不太会想别的事情。所有的英国的人，他都希望说，主教和皇帝能够，皇帝不要投靠天主教。诺克斯想的更高，他说，不管是主教还是皇帝，都不能替代基督成为教会的头。你知道这个想法影响了什么人？影响了坐上五月花号去到美利坚，不是当时不是美利坚合众国，去到那个新殖民地，就是的那一群人。他们说，我们根本不要对地上的皇帝有任何的期待，地上的皇帝好和不好，都是神的主权。神让我们知道，说只有基督是神，是只有基督是教会的元首。我们不要期待任何一个皇帝，而我们要期待一个天上的已经作王的大君王。所以，诺克斯的想法其实真的是奠定了整个清教徒的背景。所以呢？然后他就不断的逃亡，就真的是很血腥。然后他就跑到了法国，又很血腥。他又跑到了德国，不断的去建立教会。最后他跑到了一个地方叫日内瓦的地方，他把那个地方称为他的一段天堂的时代。他说：“为什么我爱日内瓦？是因为他可能是当时世界上最好的圣经学校。所以他爱日内瓦不是因为那边和平，不是因为那里平安，而是那里真的天天在传讲圣经。”因为有另外一位改教家叫约翰加尔文，两位约翰聚首之后，他们就惺惺相惜。当然，诺克斯会认为他是加尔文的学生。两位两位约翰在加尔在日内瓦之后，他们开始编撰日内瓦圣经。不要以为日内瓦圣经只是一个圣经，其实是日内瓦圣经。它是这里是圣经，然后右边或者是边上的两边是圣经的注释。当时的英文圣经，我记得我说过。路德翻译了德文圣经，加文翻译了法文圣经，而之前，呃，有英王钦定版，就是 King James 版本的圣经，但他们把日内瓦圣经翻译成了，不单单是丢修订成了英文版本，并且有非常规正的圣经注释在边上，并且我可以告诉你们，清教徒登上五月花号去往美洲大陆的时候，他们没有带英王钦定本，他们带的是日内瓦圣经。日内瓦圣经，所以清教徒，我不敢绝对的说，但是约翰诺克斯对于整个英国的清教徒运动，他是一个非常重要的开始者。然后他就开始心心念念的、心心念念的要回到苏格兰。回到苏格兰之后，他干了几件事情，我想很快的说一下。第一件事情，呃，有很多人会觉得说啊、哦，你们过度的讲到讲到潜良心的自由，你们过度。你们改教的人天天就说不要这个反对律法，不是的。诺克斯，如果你仔细去看诺克斯，包括加尔文，他们没有否认，甚至他们没有否认修道传统，他们过得非常金钱的生活，他们只是说我要让福音改变了我，就像耶稣说你们要胜过法利赛人的意，他们的修道传统甚至比修道院的修道士还要还要厉害。到什么地步？就是诺克斯已经奄奄一息了，在床上的时候，他还在进食祷告。你可以想象吧，就是他已经快死了。他说：“哦，今天是我的进食的日子，所以我要进食祷告。我”我当然他不是被饿死的，但是你可以想象说说他的境前到一个什么样的地步。他的祷告到什么样的地步？他背诵圣经，他哪怕他爬不起来的时候，他在临终的床上跟他的太太说：“请你大声的读圣经。”那我再穿，直接把后面的跳到前面。诺克斯的死，我相信是每一个基督徒应该有这样的死法，每个基督徒都应该期待有这样的死法。他站在讲台上的最后一次的时候，他对所有的会众说：“我快不行了，今天是我最后一次讲道。”然后他就。他对他们的会众说：“我终于可以跟神说，所交托给我的呼召，我每一句没有留下，不说给你了。第二，我也找到了我的继承人，我的提摩太，他名字叫 James Lawson。他说他会接替我做着福音的工作。然后最后他躺在床上的时候，他已经爬不起来了。他跟他的太太说，请你为我读圣经。”他死的那天早上，他跟他太太说：“请你为我读圣经。”他太太说：“你要读哪一段？”他说：“我要读《哥林多前书》十五章。福音到底是什么？”就像施洗约翰关在牢里面的时候，他最关心的是说：“基督，你到底是那个要来的？”他说：“福音是什么？”然后当他上午确定了福音是什么，我站在那个福音的根基下的时候，他下午他跟他的太太说：“你为我读圣经。”他太说：“你要读什么？”他说：“我要读约翰福音十七章大祭司的祷告。我已经我已经没有力气了，但是我想这个祷告成为我最后的祷告。然后到晚上，他发现自己还没有死掉。<笑>他说：‘跟太太说，你能不能为我读一段加文以弗所书的讲道？’他说因为。”教会是何等的重要，他一生都在建立教会，他一生都开始建立说如何规规矩矩的按着次序来敬拜上帝。整个长老会，我跟林玉都读过的那本叫《Book of Church Order》，就是教会治理章程，我们把它，我们圈内把它称为呃，就是传道人的安眠药。这么厚一本，规规矩矩的，什么事情应该什么时候干，碰到什么事情应该翻到第几页，那那本东西是约翰诺克斯开始的。他说：“因为以父所书是一篇关于教会、关于合一、关于福音如何在不同的人当中拆毁、拆毁墙的那一卷书，他说，请你为我读加尔文的《以父所书》讲道然后那天晚上，他就死了。所以，对神，神已经替我们死，所以我们就可以好死；神替我们不得好死。所以，这是每一个基督徒，我不敢强加于你，嗯，但是我想，这是每一个传道人所盼望的死法，就是对神说，对当守的道，我们已经守住了。而此时此刻，我要回到福音的根基上面，做那个大祭司的祷告，并且爱教会，爱到替他舍命。所以最后我想说，呃，有几个，有几个应用吧。第一个就是。如果我们相信神的预定，我们就可以像诺克斯一样祷告说：“神给我这个臣，否则就让我去死。”诺克斯说：“给我苏格兰，否则就让我去死。”第二个，我觉得你们不需要所有的都记，但是你想，如果哪一点打动你的话，可以成为你们今天的祷告。第二点就是在神学上面较真到底，不要觉得差不多就行了。英国的改教差不多就行了，诺克斯就开始踢馆。踢到一个地步，不断的被逼迫，不断的被逼迫，然后就有了清教徒，较真到底。凡是与圣经与福音相悖的，我们较真到底。<笑>第三个，我想是近前的生活。近前的生活，我们越是知道福音当中的自由，越是清楚自己自己救恩的稳固性，越是知道耶稣基督为我们全然摆上，我们就可以完全。过镜前的生活，我们就可以去进食，我们就可以去背圣经，我们就可以花很多很多的时间去，去浸泡在神的话语当中，因为那里那件事情越稳固，我们面对这个可变的世界就越心中有平安。我想最后用，用诺克斯的棺材被放到那个地方的时候，有一个人，有一个当时的摄政王对诺克斯的评价，他说。这个人怕上帝怕到一个地步，什么人都不怕。他怕上帝怕到一个地步，什么人都不怕。我觉得这是一个软弱的人，因为诺克斯也这么说的。我软弱到一个地步，上帝说什么我都不敢不从，所以我对于任何人我都毫不惧怕，理解吗？那我们需要去反省，说我们心中惧怕的是什么？我们心中因为有我们心中之所以惧怕，是因为我们不够怕上帝。而我们越害怕上帝，我们就会看到说，原来上帝的愤怒不会淋到我们身上，而是在十字架上。我们一起祷告，恩主，谢谢你让我们在这个月的时间里面看到，看到你在教会历史上为了基督的缘故，为了教会的缘故，你兴起一群软弱的人。敬畏你，因敬畏你而成就你的大事。主，他们是一群相信圣经的人，他们是一群相信恩典的人，他们也是一群相信那大使命将会通过历史历代的圣徒在这地上实现的人。主，求你用这一群如云彩般的人来勉励今天我们这群人。我们都生活在黑暗当中，但是主，你是进入黑暗的光；我们都生活在不确定当中，但是主，你的话语立定在天；主，我们都生活在一群都生活在一个软弱的光景下，但是主，你靠着你的大能大力帮助我们不断前行。主，什么是基督徒的生活？那就是一群不配的人，因着你的恩典，不靠自己。去行那我们不可能行的事，求主帮助我们，就如同你帮助路德、加尔文、诺克斯以及历世历代的圣徒那样，把你的话语传遍，传遍每一个地上的角落，奉耶稣基督的名求，阿门。